0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti, da Riccardo Volpi, Fan Manager di Farus, questa è la puntata di lunedì 4 settembre 2023. Il mese di agosto è stato un mese di correzione sui mercati azionari, con correzioni medie del meno 2%, per quanto riguarda invece l'obbligazionario, il mese ha visto una performance flat. Vediamo i tre punti principali del report di questa settimana. Innanzitutto, dati macroamericani e cosa implicano questi dati sulle mosse future della Fed. Inflazione europea e cosa aspettarsi dalla BCE. Ed infine, come l'investitore deve leggere la complessità del momento con la lente del valore. Partiamo dai dati macroamericani e dalle possibili mosse della Fed. Il PIL uscito mercoledì scorso ha evidenziato come la crescita economica statunitense sia stata solida ma rivista al ribasso con un tasso annualizzato di crescita del PIL del più 2.1%, più basso dell'attesa 2.4%. Piccola curiosità, gli economisti si aspettavano che il PIL per il secondo trimestre non sarebbe stato rivisto al ribasso e nonostante la sorpresa negativa hanno comunque aumentato le loro stime di crescita del terzo trimestre. Questo ci evidenzia come gli economisti continuino a vedere momentum positivo sulla crescita. Il secondo dato uscito è stato l'indice di inflazione preferito dalla Fed, il PCE, che è uscito in linea alle attese, a 3.3, con la core a 4.2, quest'ultimo in discesa rispetto al dato precedente. Il terzo dato macro, uscito settimana scorsa, è stato quello sul lavoro. Anche il mercato del lavoro è stato più debole del previsto, mostrando ancora un discreto slancio del mercato del lavoro statunitense, ma come la crescita dell'occupazione stia rallentando e la crescita dei salari si stia raffreddando. Il tasso di disoccupazione è balzato al 3,8% in agosto dal 3,5% di luglio con le attese degli economisti a 3,5%. Questo è stato aiutato dall'aumento del tasso di partecipazione a 62.8% rispetto al 62.6% atteso. I nuovi occupati, il cosiddetto non farm payroll, è cresciuto di 187.000 unità, leggermente al di sopra delle stime di consenso di un aumento di 170.000 unità. Tuttavia è necessario evidenziare come questi dati di occupazione non siano di grande affidamento, perché sono stati fortemente rivisti a ribasso nel corso dell'anno. Nel 2023, infatti, questo dato è stato mediamente rivisto a ribasso di circa 50.000 unità. Solo in altri due anni, dal 1979, c'è stata una revisione di questa natura, il 2020 e il 2008. Questo ci porta a dire che il mercato del lavoro sta vivendo un rallentamento e che questo rallentamento è poco percepito dagli operatori del mercato. Se prendiamo inoltre l'indicatore del mercato del lavoro citato da Powell come strumento chiave per ridurre l'inflazione, cioè il rapporto fra il numero di posti vacanti, i cosiddetti JOLTS, e il numero di disoccupati, vediamo che questo rapporto si sta riducendo fortemente da 2 a 1.5. L'obiettivo della Fed è portarlo a 1. La discesa di questo indicatore è secondo la Fed la chiave per riuscire a ridurre l'inflazione senza recessione, il cosiddetto soft landing e per ora ci stanno riuscendo. La variabile più importante che potrebbe aiutare in questo è il ritorno del tasso di partecipazione al livello pre-pandemia del 63.3%. Dati di PIL solidi ma in rallentamento, eccesso di risparmio dei consumatori americani che è oramai è finito, inflazione in linea, mercato del lavoro che sta rallentando. E tassi sui mutui, sui massimi storici, che hanno portato i mancati pagamenti su prestiti per auto e carte di credito sui massi dal 2009, ci portano a pensare che l'effetto dei tassi sull'economia inizia a farsi sentire e che fra 15 giorni la Fed probabilmente non alzerà i tassi. Per quanto concerne l'inflazione europea i dati di CPI hanno evidenziato un miglioramento dell'inflazione core da 5.5 a 5.3 sottolineando però la forte dispersione fra i diversi paesi dell'Europa. Da una parte la Spagna con un'inflazione al 2.4 dall'altra parte la Germania con un'inflazione al 6.4. Questa dispersione accompagnata da tassi di crescita economici più deboli portano i componenti della BCE ad avere view meno aggressive sul rialzo tassi. Molto interessante infatti le dichiarazioni di uno dei membri più falco della Fed, Isabel Schnabel, che ha sostenuto che considerando il rallentamento economico si potrebbero anche solo mantenere i tassi a questi livelli senza alzarli ulteriormente. Cosa farà quindi la BCE fra dieci giorni? Per ora le aspettative del mercato sul rialzo dei tassi sono scese dal 55% a meno del 25%. È secondo noi importante evidenziare che per gestire questa dispersione di inflazione non può bastare solo la BCE, ma servono delle politiche fiscali che ci aspettiamo di vedere quest'autunno dai diversi governi e che questo potrebbe portare la BCE ad optare per una pausa. Infine il terzo punto, l'investitore deve continuare a non perdere la bussola e nella complessità di questi temi deve sempre guardare al valore. Valore che secondo noi rimane nell'azionario nei settori rimasti più indietro. Questi settori sono inoltre i settori più difensivi, quelli che beneficiano maggiormente dallo scenario di rallentamento economico che riteniamo essere il più probabile. Questo scenario di rallentamento dovrebbe aiutare inoltre anche la performance dell'obbligazionario che rimane il grande ritardatario dell'anno andando a preferire duration più lunghe. Infine, ci teniamo a evidenziare ancora una volta come i tassi di interesse abbiano bisogno di tempo per agire sull'economia e che quindi i dati macro che vedremo nei prossimi mesi saranno per forza peggiori delle attese. È infatti sempre successo ed è normale che dopo 12 mesi di tassi elevati le economie rallentino. Ed è molto strano che gli economisti fossero preoccupati per la recessione a ottobre 2022 quando i tassi erano ancora bassi e ora invece con i tassi alti addirittura alzino le attese di crescita. Questo ci sembra un chiaro disequilibrio che deve portare l'investitore a non perdere la bussola e a darsi il tempo e la locazione giusta per affrontare i prossimi mesi.
0: quale fonte